1: Bonne, Bonne année, année <rire> Bonjour à tous chers auditeurs, nous vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle année, pour l'année 2021. Alors j'en profite pour euh, présenter nos excuses à certains d'entre vous qui nous ont écrit en décembre sur notre boîte mail et nous n'avions pas vu vos messages en fait. Donc euh, Rohan, Saftik et plus récemment Elios, merci beaucoup pour vos questions. Mais vous nous les avez envoyées à l'écrit euh, alors demandez à vos parents de vous enregistrer pour poser votre question, ça ne prend vraiment pas longtemps et nous ça nous permet de l'utiliser dans l'émission. D'ailleurs euh, tu vas parler de quoi toi Marika aujourd'hui euh, Du Brexit si vous ne savez pas ce que c'est, restez connecté mmh, Ça m'a l'air intéressant. Bon pour ma part je vais répondre à la question de Julia qui concerne les volcans. Puis, je vous parlerai d'une série de vidéos vraiment sympa pour devenir incollable sur l'art en général.
0: Et bien, cette année commence avec une émission chargée, j'ai l'impression. Alors, euh, oui. <rire> on est passé en 2021, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Et vous pourriez vous dire que finalement, pas grand-chose a changé. Euh, la Covid perturbe toujours euh, autant nos vies et cela va certainement encore durer un moment. Mais il s'est passé quelque chose de très important dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne. Le Brexit, donc. Est exactement, Hélène. Le mot Brexit est un mélange du mot Britain, soit la Grande-Bretagne en anglais, et du mot exit, qui veut dire sortie. Alors cela mérite quelques explications.
2: Dans une vingtaine de minutes, nous pourrons dire que la décision prise en 1975 par le pays de rejoindre le marché commun européen a été annulée par ce référendum pour quitter l'Union Européenne. C'est le résultat du référendum qui a été précédé par des semaines et des mois de discussion. Le peuple britannique a parlé et sa décision, c'est de dire « nous sortons
0: ». Voilà, c'est un extrait de la chaîne BBC quand elle découvre les résultats du Brexit. BBC, c'est une chaîne d'information britannique. Jusqu'au 1er janvier, le Royaume-Uni était, comme de nombreux pays, dans l'Union européenne. Elle l'avait d'ailleurs rejointe en 1973. À cette époque, l'Union européenne s'appelait la Communauté économique européenne. Et qu'est-ce que ça implique, Marika, d'être dans l'Union Européenne Eh bien, bah, beaucoup de choses. Tout d'abord, on peut circuler librement dans l'Union Européenne. Imaginons, Hélène, que nous voulions nous faire un petit week-end en Allemagne, en Italie ou dans la plupart des pays membres de l'Union Européenne. Hein, on a le droit de rêver. Ah ouais, je l'imagine assez bien, ouais. oui. Bon, alors, il y a quelques exceptions, mais je vais devoir être brève, à hein, moins que vous ne souhaitiez un épisode de deux heures. Donc, euh, quand nous voulions aller en Allemagne, en Italie, nous avions juste besoin de notre carte d'identité. Avant l'Union Européenne, il aurait fallu un passeport et puis surtout nous arrêter aux frontières du pays que nous voulions visiter. Et c'est la même chose avec les marchandises. On appelle cela la libre circulation, que ce soit de personnes ou de marchandises.
1: Mais Marika, l'Union Européenne, c'est aussi euh, la possibilité d'avoir une monnaie commune Comme ça, on n'a pas besoin de changer d'argent à chaque fois qu'on passe à la frontière Ah oui, bah tu fais bien de le préciser.
0: Justement, alors cette monnaie commune elle existe, c'est l'euro, mais tous les pays de l'Union Européenne ne l'ont pas. C'était le cas du Royaume-Uni, qui regroupe, je rappelle, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. En fait, le Royaume-Uni avait décidé de garder la livre Sterling. Donc de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. Mais quand on rejoint l'Union Européenne, on accepte aussi de faire des compromis. Pour plusieurs sujets, par exemple le budget l'agriculture, ce n'est plus seulement la voix d'un pays qui compte, mais celle des pays de toute l'Union Européenne. Car par exemple, l'Union Européenne, elle a son propre parlement. Et devoir écouter les autres, se voir imposer des règles, ce sont des choses avec lesquelles le
1: Royaume-Uni n'était pas forcément d'accord. Mais Marika, pourquoi on en parle tellement du fait que le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne en quoi c'est si important Alors tout d'abord,
0: Londres, c'est une ville très importante avec beaucoup d'entreprises. On y fait des affaires, comme on dit. Et le Brexit va bouleverser les relations économiques que Londres entretient avec tous ses partenaires. Alors autre point, très français, le Royaume-Uni et la France notamment ont des liens très forts depuis très longtemps. Il n'y a pas de chiffres précis, mais on sait que plus de 200 000 Français vivent à Londres. C'est beaucoup et euh, pour euh, l'inverse, ce sont 148 000 Britanniques qui vivent en France. Alors quitter l'Union Européenne implique donc des changements. C'est pour cela que j'ai interrogé mon amie Ornella, qui vit et travaille à Londres.
2: Alors euh, je suis arrivée euh, au Royaume-Uni en juillet 2018. Donc j'ai emménagé à Londres. Je suis arrivée à Londres parce que j'ai trouvé un travail. Euh, quand je suis arrivée, j'avais un statut euh, d'Européenne, étant française euh, à l'époque, vu que le Brexit n'était pas encore euh, totalement... Enfin euh, il avait été voté mais il n'était pas encore en place. Euh, je suis arrivée avec mon statut euh, d'Européenne, donc avec mon passeport et ma carte d'identité. Et ensuite, très rapidement, il euh, y avait une grosse campagne sur euh, les Européens qui habitent au Royaume-Uni, s'ils veulent rester après le Brexit, il faut qu'ils s'inscrivent qu à un statut de pré-résident. Du coup, je me suis inscrite à un statut de pré-résident, c'est très simple, c'était en ligne. Euh, au début, c'était payant, c'est 65 livres. Et euh, à l'époque, la première ministre de l'époque, Theresa May, a décidé de rendre ce statut gratuit. Donc moi, je n'ai pas payé. Donc tu t'inscris, euh, tu dis pourquoi tu es en Angleterre, qu'est-ce que tu fais, euh, quelle est ton, ta nationalité. Et une fois que j'ai rempli ce, pap ce papier-là, j'ai dû attendre peut-être quatre euh, semaines. Et j'ai eu un, une date qui m'a dit que du coup, mon statut de pré-résident était accepté. Ce statut de pré-résident, du coup, me permet de rester au Royaume-Uni euh, jusqu'en 2024. Et en 2024, euh, je vais devoir, euh, si je veux toujours rester au, au Royaume-Uni, euh, je vais devoir m'inscrire à un statut de résident. Donc là, je suis dans un statut de pré-résident, ce qui veut dire que euh, je peux recevoir de l'aide de l'État. Donc euh, par exemple, à l'heure actuelle, je suis au chômage, bah, je peux recevoir de l'aide de l'État, parce que j'ai un statut de pré-résident, et parce que j'ai travaillé ici, je paye mes impôts ici. Et ce statut de pré-résident, euh, le seul bémol, c'est que je ne peux pas quitter le Royaume-Uni plus de deux ans. Donc si je décide par exemple de partir, euh, je sais pas, vivre à Amsterdam pendant, pour un boulot, euh, je peux rester que deux ans maximum. Parce que si je reste plus longtemps que deux ans, je perds mon statut de, de, de pré-résident.
0: Car oui Hélène, le Brexit, ça ne s'est pas fait en deux jours. Dites-vous qu'il a été voté en juin 2016. Ce sont les citoyens du pays qui ont voté par référendum. C'est-à-dire qu'ils doivent aller voter le plus souvent pour répondre à une question par oui ou par non. D'ailleurs, je me rappelle Hélène que tu étais en stage à Londres un moment. Oui, c'était en février 2016,
1: pour France 2. Et à l'époque, on ne parlait déjà que du Brexit, non Oui, tout à fait, on en parlait tout le temps. Et j'avais notamment fait un reportage sur des étudiants qui militaient dans chacun des deux camps, donc ceux qui voulaient rester dans l'Union Européenne, ou au contraire, ceux qui voulaient en sortir... C'est passionnant et c'est vrai que pour les étudiants, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller euh, étudier euh, à l'université à l'étranger. Oui, c'est vrai, c'est un sujet que je, je n'ai pas abordé, mais en
0: effet, ça va être beaucoup plus compliqué. Et euh, c'est rigolo que tu parles de ce reportage parce que je t'avais suivi en reportage. Oui, oui, j'étais allée voir Hélène à Londres <rire> pendant qu'elle travaillait et euh, c'était super intéressant. J'avais beaucoup aimé. Euh, en tout cas, imaginez donc que le Royaume-Uni a mis plusieurs années à quitter l'Union européenne. Pourquoi Eh bien parce qu'avant, le Royaume-Uni suivait les règles de l'Union européenne. Le Brexit, c'est comme si on effaçait le tableau et que tout était à réécrire. Imaginez que pour chaque règle, le Royaume-Uni devait dire « Ok, on la garde » ou alors « On en crée une nouvelle ». Et du coup, ça prend énormément de temps. Alors on retourne à ma conversation avec Ornella, donc comme elle me le rappelait, Londres a voté en majorité pour rester dans l'Union Européenne. À Londres, il y a beaucoup d'étrangers, c'est une ville très ouverte sur le monde. Je lui ai demandé si elle avait parlé du Brexit avec des Britanniques et ce qu'on lui avait dit.
2: Quand je suis arrivée, euh, euh, j'ai commencé mon travail et je, je travaillais donc avec, des, avec des Britanniques qui eux, et en tout cas avec ceux avec qui j'en ai parlé, étaient contre la sortie euh, du Royaume-Uni euh, pour plusieurs raisons, parce qu'ils pensaient qu'économiquement euh, ça allait être compliqué pour, euh, pour l'Angleterre, ça allait quand même les isoler, euh, en termes de, de, de tourisme aussi, euh, le fait de ne pas pouvoir euh, visiter des pays de, européens euh, de manière assez simple, euh, la, circula la, la circulation libre des personnes, euh, ils allaient perdre ça. Euh, et ça c'est quelque chose auquel ils tiennent beaucoup donc non, la plupart des personnes avec qui j'en ai parlé euh, étaient assez déçues du vote euh, et j'ai rencontré deux personnes euh, depuis que je j'habite en Angleterre qui ont voté pour, euh, pour euh, le Brexit donc une première personne c'était euh, un de mes clients au travail euh, qui, était, qui avait peut-être une cinquantaine d'années euh, et qui lui euh, quand euh, le Royaume-Uni a décidé d'intégrer l'Union européenne, euh, on leur a présenté ça comme euh, un gros changement, plein de promesses. Euh, et au final, ils se sont rendus compte que bah, le, le Royaume-Uni, en faisant partie de, de l'Union européenne, il per, il perdait leur, leur souveraineté. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils euh, avaient l'impression que c'était l'Union européenne et Strasbourg et Bruxelles euh, qui décidaient euh, de plein de choses, euh, qui prenaient les décisions. Au lieu de, du gouvernement britannique euh, donc lui c'est pour ça qu'il a, déc il a, il a décidé de voter et euh, l'autre personne que j'ai rencontré euh, qui, euh, qui voulait voter pour le Brésil c'est parce que euh, cette personne malheureusement euh, est, est ce qu'on appelle une personne xénophobe euh, qui, euh, qui pensait que tous les problèmes qu'il y a en Angleterre le, le, le chômage tout ce genre de choses, c'était à cause des, des, des immigrés, des personnes du coup, qui ne sont pas britanniques et qui venaient au Royaume-Uni pour trouver du travail ou faire les études. Euh, donc c'est pour ça que cette personne-là a voté pour le, pour le, pour le Brexit.
0: Ornella parle de Strasbourg et de Bruxelles. C'est parce que ce sont deux villes où se prennent les décisions pour l'Union européenne. À Strasbourg, vous trouvez le Parlement européen. Et à Bruxelles, en Belgique, c'est là où se trouve le Conseil européen, la Commission européenne. Enfin, selon le site de l'ambassade, il sera nécessaire d'avoir un passeport et non plus une carte d'identité pour entrer au Royaume-Uni à partir d'octobre prochain. Pour conclure Hélène, je dirais aussi que parler du Brexit c'est important car il montre que l'Union Européenne avec ses règles ne convient pas à tout le monde Je vous ai parlé du Brexit en seulement quelques minutes, le sujet est bien plus complexe alors n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires et je vous invite à regarder la vidéo de Paul Taylor, c'est Hélène qui me l'a montré c'est un humoriste britannique qui a écrit une lettre à sa fille où il lui parle du Brexit alors il y a deux trois gros mots, désolé les papas-maman du podcast et surtout c'est en anglais mais il y a des sous-titres et vous
1: pouvez la regarder avec vos parents, c'est assez émouvant Oui, Paul explique notamment que si sa fille est arrivé au monde c'est grâce aux échanges entre la grande bretagne et les autres pays de son côté paul a appris le français et a vécu en france dans son enfance il me semble et sa femme quant à elle a pu étudier à londres après le bac et c'est grâce à ces échanges entre nos deux pays que ces deux personnes ont pu se rencontrer et devenir quelques années plus tard les heureux parents d'une petite fille
0: Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Voici la question de la semaine.
2: Bonjour, je m'appelle Julia, je suis en CM1 Rose et j'ai 8 ans et demi. Ma question est, quel pays a le plus de volcans
1: Allez hop, cette semaine on s'intéresse aux volcans, ces espèces de cônes qui montent vers le ciel et qui ont un cratère en leur centre euh, par lequel peut s'échapper le magma. Vous savez, c'est cette sorte de matière visqueuse rouge orangée dont la température est quand même de plusieurs centaines de degrés. Alors pour répondre à la question de Julia, j'ai contacté un spécialiste des volcans. Je laisse donc le très réputé volcanologue Jacques-Marie Bardantzeff te répondre Julia.
3: Bonjour, oui, alors c'est une question qui est intéressante parce que les volcans ne sont pas n'importe où sur la Terre. Il y a des pays avec beaucoup de volcans et des pays avec zéro volcan. Par exemple, les pays comme la Norvège, comme la Suède euh, n'ont pas de volcans. Alors les volcans, ils ne sont pas n'importe où, ils sont surtout alors dans des pays qui sont des pays un peu lointains de chez nous. Hein, au Japon, aux Philippines, au Mexique, il y a beaucoup de volcans. Il y en a aussi euh, en Martinique, en Guadeloupe et puis d'autres euh, îles des Antilles. Et puis il y a également un autre arc volcanique qui est très dense, c'est l'Indonésie, donc qui est au bord de l'océan Indien. Et je pense que c'est l'Indonésie peut-être qui détient le record des, du pays qui contient le plus de volcans. Alors comment ça se passe l'Indonésie, c'est un archipel, il y a beaucoup d'îles sur plusieurs milliers de kilomètres, il y a plusieurs dizaines de milliers d'îles. Alors les plus grosses îles, c'est Sumatra, Java, euh, puis après ça va plus au sud de c'est Bali, puis on va un peu plus loin. Et c'est là qu'il y a des gros volcans. Alors, notamment, il y a un volcan très célèbre entre Sumatra et Java, qui est une petite île qui s'appelle le Krakatoa. On dit aussi le Krakatao. Et ce Krakatao, il a fait une éruption gigantesque en 1883. C'est une petite île qui n'est pas habitée. Hein. Donc, le volcan a explosé au milieu de la mer. Et il a créé des vagues d'un tsunami. Et ces vagues ont déferlé sur Java et sur Sumatra, distant de 50 km. Donc, les vagues ont parcouru 50 km à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres à l'heure et ils ont noyé malheureusement 36 000 personnes à Java et à Sumatra par une vague qui a mesuré jusqu'à 30 mètres de hauteur. Donc c'est l'une des grandes catastrophes de l'histoire, c'est un des records, et euh, pour montrer l'importance de cette éruption, on a retrouvé un bateau à vapeur dans la jungle, au milieu des arbres, emporté par, euh, la... par la vague gigantesque. Alors il y a un autre volcan très célèbre, alors qu'il est plus au sud, donc au sud de Bali, il y a le Tambora dans l'île de Sumbawa. Alors le Tambora, il a fait une éruption en 1815. Donc, nous, 1815, pour les Français, c'est plutôt l'année de Waterloo, hein, la, la défaite de Napoléon à Waterloo. Mais en 1815, il y a eu la plus grande éruption de l'histoire, enfin de l'histoire au sens humain, hein, je ne parle pas de la préhistoire. Hein. Et cette éruption en 1815 a décapité un volcan, c'est un volcan qui s'appelle le Tambora, qui fait 4000 mètres de hauteur. Et il a été décapité par l'éruption, et il ne mesure plus que 2800 mètres, donc il a perdu 1200 mètres de hauteur, elle a placé un immense trou dans la jungle, et ce Tambora, ben il a tué beaucoup de monde, il a tué 1000, 12 000 personnes autour du volcan, mais surtout, il y a eu 80 000 personnes qui sont mortes de famine, parce que tout avait été détruit, les cultures, le bétail, Qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion, pas de bateau euh, rapide, donc on n'a pas pu porter secours à ces gens-là, leur amener de la nourriture comme on ferait aujourd'hui. Donc, le Krakatoa et le Tambora, eh bien, c'est euh, les records des deux plus grandes catastrophes volcaniques euh, historiques mondiales. Alors, si on continue dans l'Indonésie, il bah, y a les volcans qui sont actuellement en éruption, aujourd'hui même. Il y a le Sinabung. Alors, le Sinabung, il fait des éruptions importantes aussi. Il fait des nuits ardentes. Je l'ai visité il y a quelques années. Et il c'est une éruption qui depuis longtemps et qui, également qui a tué quelques dizaines de personnes et qui menace toujours euh, des gens. Donc, l'Indonésie, c'est vraiment un, un pays qui est un pays... Euh, avec beaucoup de volcans étonnants, j'y suis allé cinq fois, je pense. Euh, j'ai toujours été étonné, j'ai beaucoup appris. fais une partie de ma thèse sur l'Indonésie. Et je pense que pour avoir la question, c'est vraiment le pays le plus volcanique du monde.
1: Bon, alors tout ça, c'est très loin de chez nous. Mais sachez que des volcans importants, il y en a aussi tout près de la France, notamment en Italie et en Islande. Alors en Italie, il y a deux volcans qui entrent régulièrement en éruption, ce sont le Stromboli et l'Etna. Un peu moins souvent, un troisième volcan italien se réveille aussi, il s'agit du Vésuve. Alors celui-là, il est très célèbre parce qu'en 79 après Jésus-Christ, il est entré en éruption et sur son passage, la lave a détruit la ville de Pompéi. En général, on l'apprend à l'école oui. et je me souviens de l'avoir appris au latin aussi, euh, en cours de latin au collège. En Islande, on se souvient d'une très grosse éruption qui a eu lieu en 2010. Le volcan s'appelle Eyafiol. Oula, respect. Respect pour la prononciation. <rire> et en fait, l'éruption a été si importante que dans toute une partie de l'Europe, les avions ne pouvaient plus voler. Un nuage de poussière et de gaz rejeté par le volcan avait envahi une partie du ciel européen. Alors bien sûr, tous ces volcans sont sous très haute surveillance. Alors,
3: euh, les volcans, on va dire, dangereux sont connus. Maintenant, on va dire qu'en gros, il y a dans le monde une centaine de volcans dangereux qui sont bien répertoriés et ils sont surveillés par un observatoire. Donc, un observatoire, c'est un, un bâtiment qui est construit, euh, on va dire, assez loin du volcan pour ne pas être détruit, mais assez près pour le surveiller. Dans cet observatoire, il y a plein d'appareils. Puis également, sur le volcan, on met ce qu'on appelle des capteurs, on met donc des instruments qui enregistrent, on va dire, le pouls du volcan comme un docteur qui enregistre un, un malade. Et euh, donc euh, quand un volcan va rentrer en éruption, souvent il y a des micro-tremblements de terre, il y a des mouvements, des gonflements du volcan de quelques millimètres. Euh, et donc tout ce faisceau d'indications nous permet de prévoir les éruptions, souvent on va dire euh, seulement quelques jours d'avance. Mais souvent une éruption, elle est prévue entre 24 et 72 heures avant. Et ça permet donc d'évacuer les gens. Donc on va dire qu'il y a eu trop de progrès. Moi je suis volcanologue depuis 40 ans. Et j'ai constaté d'énormes progrès dans la prévision. On va dire que depuis quelques temps, les, les éruptions dangereuses ont été bien gérées, bien monitorées, comme on dit. Et les gens ont pu être sauvés. Il y a eu des dégâts matériels qu'on ne peut pas empêcher, mais les gens ont pu être sauvés.
1: Bon, maintenant, on sait où se trouvent les volcans les plus dangereux et on sait qu'ils sont surveillés de très près. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'un volcan entre en éruption
3: euh, Pourquoi un volcan se met d'un seul coup en éruption ben, On va dire que le volcan produit du magma... Le magma s'accumule dans la chambre magmatique, et quand il y a trop de magma, quand il y a trop de gaz, quand il y a euh, trop de pression, ben, le volcan euh, il commence à, à déborder. Le magma se met à monter, parce que le magma il est plus léger que la, que la roche qui l'entoure. Et donc le magma il monte, et puis parfois il s'arrête en cours de route, parfois il arrive au sommet. Quand il arrive au sommet du volcan, ben, c'est l'éruption. Donc on va dire qu'un volcan, ça naît, ça vit, ça meurt, un peu comme un être humain qui, aussi, qui va naître, qui va vivre qui va mourir, mais quand il vit, l'être humain, tant il est actif, c'est-à-dire il travaille ou bien il s'amuse, de temps, temps en temps il dort, il, il est dans la, la nuit dans son lit. Un volcan c'est pareil, il a des moments où, il, alors lui peut-être qu'il s'amuse, mais en tout cas où il est vivant, c'est quand il fait une éruption, et puis entre les éruptions il peut dormir, mais sauf que pour un volcan où les chiffres sont multipliés par mille, c'est-à-dire un volcan où il vit 100 ans comme un humain, il vit 100 000 ans, et une nuit de volcan peut durer plusieurs siècles ou plusieurs millénaires.
0: Alors, je peux vous dire que c'est une nuit d'humain. Euh, durer aussi plusieurs siècles ou plusieurs millénaires, euh, je serai en totale forme tout le temps.
1: Oui, je suis bien d'accord avec toi, Marika. Moi aussi, j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil par nuit, donc ça pourrait être bénéfique, en <rire> effet. Alors, Jacques-Marie Bardantzeff, comme je vous l'ai dit plus tôt, il est volcanologue, mais il est également professeur à l'université, c'est-à-dire pour les étudiants après le lycée. Mais en plus, il a écrit tout un tas de livres sur les volcans. Et un certain nombre d'entre eux sont des livres adaptés à vous, chers auditeurs. Il y a par exemple « Les volcans et leurs éruptions », mais aussi le volcan se réveille, ou encore à la découverte des volcans d'Auvergne. L'Auvergne, c'est grosso modo au centre de la France, et oui, en France aussi, on a des volcans. Mais pas de panique, euh, ceux-là sont endormis depuis plusieurs centaines d'années, et surtout, des dizaines de scientifiques les auscultent de près pour repérer s'il se passe quelque chose, pour repérer les premiers signes de réveil de ces volcans. Et pour l'instant, je vous rassure, c'est pas prévu <rire> Pour les chouettes livres de Jacques-Marie Bardanzef, on vous met toutes les infos en description, comme d'habitude. Si
0: tu as d'autres questions à nous poser sur n'importe quel autre sujet, envoie-nous un message audio avec ton prénom, ta classe, ton âge et ta question à mamangératellactu.com. On y répondra avec plaisir
1: Cette semaine, je vous propose de devenir incollable sur l'art. Peinture, sculpture, photographie... Au travers de vidéos qui durent 5 minutes, vous deviendrez expert sur les œuvres d'art les plus célèbres. Alors il y a plus de 50 épisodes de cette série de vidéos, donc vous avez de quoi faire. Et alors ça s'appelle « Bam De l'art dans les épinards ». Le titre déjà est, est assez cool comme vous pouvez le voir. Les vidéos sont rigolotes parce que, euh, en fait elles commencent par des réactions euh, d'enfants de votre âge euh, sur l'œuvre dont on va parler la vidéo. Donc on peut voir les enfants qui rient ou qui sont dégoûtés ou qui sont intrigués. Ils expliquent ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent. Et, euh, et ensuite une petite voix euh, raconte l'histoire de l'œuvre, l'histoire de son auteur, ce qu'il faut comprendre, pourquoi c'est intéressant, etc. Le tout est, est fait avec des petites animations euh, vidéo euh, hyper Moderne, très coloré. Franchement, les cinq minutes passent tout seul. Je sais, dit comme ça, ça peut paraître rébarbatif, cinq minutes sur une œuvre d'art, mais je vous, je vous promets, on apprend plein de trucs et on apprend en s'amusant. Donc c'est vraiment très chouette. Et tu devrais regarder Marika. À coup sûr, tu vas aimer. Eh bien, écoute, ça va m'occuper chez le dentiste. Ah bah voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Alors écoute, je te souhaite beaucoup de courage. <rire> Merci. Alors, je, je sais Merci. ce que c'est. 2021 commence bien, hein, Voilà, <rire> n'est-ce pas <rire> Et pour vous, chers auditeurs, eh bien, sachez que tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode euh, sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman, à l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pensez à nous envoyer une question et surtout pensez à nous l'envoyer sous format audio. Je sais, elles sont un peu embêtantes, les tata Marika et Hélène <rire> à nous rabâcher ça. Mais par écrit, bah, voilà, on ne peut pas l'intégrer dans le podcast, donc c'est dommage, on a envie de vous entendre. Et, et voilà, envoyez-nous notre question et on y répondra dans un prochain épisode et si vous voulez nous aider
0: oui, ça peut être votre résolution de l'année 2021 partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez par exemple Apple Podcast
1: prochain épisode le 27 janvier salut bye, bye.